0: Media. Dzień dobry, nazywam się Artur Kurasiński i zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu. Jeśli interesujesz się innowacją, inwestowaniem, startupami i tym, jak technologia zmienia świat, w którym żyjemy, to zapraszam do subskrypcji mojego newslettera pod adresem technofobia.com.pl, w którym znajdziesz wiele takich treści. A teraz życzę miłego słuchania. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest Technofobia. A dzisiaj porozmawiamy o kryptowalutach, a właściwie o tym, co z nich zostało, kiedy wszystko się no, poszło w dół. No bo poszło w dół i to znacząco. Niektórzy mówią o tym, że nadchodzi krypto, kryptozima, niektórzy mówią, że to jest ten taki wielki test, wielkie czyszczenie. No jest ciekawie. Ostatnią większość moich dyskusji, które odbywałem, mógłbym streścić na temat krypto, mógłbym streścić następująco. Hej, a czym ty się zajmujesz? No ja kupuję i sprzedaję krypto. No wiesz, ale krypto to jest jakaś taka niestabilna, nawet nie waluta, to jest jakieś takie dobro, które z tym jest problem i w ogóle, nie wiadomo, regulacje. Nie, ty nic nie rozumiesz, to jest rewolucja, która zmieni świat. A co dokładnie robisz z tymi kryptowalutami? Ja kupuję tanie, żeby sprzedać drogo. No to jest takie moje złośliwe podejście, ironiczne, mało obiektywne, ale patrząc po tym, co obecnie, czy właściwie w zeszłym tygodniu zadziało się z notowaniami kryptowalut, chyba dość dobrze oddaje naturę tego problemu. Chęć zarobienia za wszelką cenę, brak zrozumienia technologii, nawet próbę zrozumienia, co się kryje za tym całym blockchainem, celowe oszukiwanie milionów osób przez niektóre osoby i owczy taki stadny pęd. Słuchajcie, to jest niesamowite, ale ostatnio taksówkarz zapytał mnie, jadąc ze mną samochodem, czym się zajmuje? No taka gadka szmatka, powiedziałem mu, że zajmuje się kwestiami związanymi z komputerami i tak dalej. VR też, Metaverse i on wpadł w to i mówi, Metaverse zaraz, to też kryptowaluty. Przez chwilę nie wiedziałem, co odpowiedzieć. A on się zaczął mnie pytać, czy wiem coś o Bitcoinie, czy mi coś, żebym ja mu coś polecił, może bym coś mu zasugerował, jakąś inną kryptowaluty do inwestycji. No i przez chwilę nie wiedziałem w ogóle o co kaman, bo, bo z jednej strony byłem zafascynowany, jak szybko tak niszowy trend, no szybko, no wiecie, no Bitcoin ma tam już swoje, swoje 10 lat, no ale i szybko jak na takie bardzo skomplikowane zagadnienie, on wbił się pod strzechę, ale z drugiej strony wyczułem tylko, że temu człowiekowi chodzi jedną rzecz, ja chcę na tym zarobić, ja nie chcę wiedzieć, jak to jest zbudowane, do czego to może się przydać, ja po prostu chcę na tym utłóc gruby szmal. I kryptowaluty od lat były w wpychane do mainstreamu przez influencerów, celebrytów, m.in. Mata Damon'a, Lebrona Jamesa, Ashtona Kaczera, Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow, Paris Hilton czy Kim Kardashian. Dziękujemy Wam bardzo. Przez sponsorowanie gal e, i różnych hal, stadionów, drużyn sportowych i pompowanie narracji typu, no możesz kupić dzisiaj nawet malutką część bitcoina i poczekać, aż urośnie kilka tysięcy razy, a potem to już po prostu będziesz milionerem. Osobiście nie ma nic w spekulantom, graniu na giełdzie, obstawianiu najdziwniejszych zdarzeń czy hazardowi, jeśli tylko jest to zgodne z prawem, pod kontrolą prawa i w pełni kontrolowane przez państwo. Problem z kryptowalutami i produktami pochodnymi, jak chociażby NFT jest jednak taki, że nadal są to produkty finansowe żyjące w pewnej prawnej pustce, a rynkowi i regulatorzy nie potrafią nadal stworzyć ram funkcjonowania takich instrumentów w naszym rynku. A tam, gdzie pojawia się wizja szybkiego i bardzo dużego zarobku, pojawia się też cała masa przestępców, dziwnych platform i fraudów. Nie wiemy jeszcze, co dokładnie zadziało się w zeszłym tygodniu, ale możemy wskazać czynniki, które są odpowiedzialne za krach kryptowalut, albo jak to się mówi w slangu kryptotraderów, Crypto Winter. W czwartek, 12 maja, kurs bitcoina, króla kryptowalut, zjechał do poziomu 26 tys dolarów, Czyli do najniższego poziomu od czerwca 2021 roku. Z rynku zniknęło pfu, 200 miliardów dolarów, i to był kolejny z fali problemów, z jakimi społeczność inwestorów kryptowalut musiała się zmierzyć. Zapaść ekosystemu Terra przez oderwanie wymienialności UST. W relacji 1 do 1 od waluty amerykańskiej dolara, z jascy nowego głównego tokenu Luna z ponad 100 dolarów za sztukę do raptem kilkunastu centów, próba oderwania wymienialności największego stablecoina stable USDT od właśnie 1.1 na USD, olbrzymie spadki kursu Bitcoina i To wszystko było udziałem wszystkich osób, które zainwestowały w kryptowaluty w zeszłym tygodniu. To wszystko skomasowane w jednym tygodniu doprowadziło do kolejnej właśnie kryptozimy. I no cóż, nie, nie zapowiada się wcale na to, że, że to jest koniec. A jeszcze nie tak dawno kryptowaluciarze triumfowali, kiedy pojawiły się pierwsze ETF-y oparte na kontraktach terminowych na Bitcoinie. Wydawało się, że strumień pieniędzy płynący do branży krypto nigdy się nie skończy. Obecnie na serwisie Reddit pojawiają się posty o samobójstwach spowodowanych spadkiem wartości kryptowalut. I to nie jest jakaś pojedyncza informacja, tylko o takich Takich wpisów jest bardzo dużo. Ostatnio kryptowalutowa zima miała miejsce w 2018 roku, kiedy bitcoin wzrósł do około 20 tysięcy dolarów, a następnie przez około 2 lata spadał do poziomu poniżej 5 tysięcy dolarów. Oznaczało to koniec marzeń bardzo dużej grupy osób o szybkim zarobku, no i po prostu wieszczenie kolejnych spadków. Tamta zima nadeszła w obliczu załamania cen i ograniczenia przez regulatorów pierwszych ofert monet czy ICO. Teraz pojawia się pytanie, jak długo ta obecna zima potrwa. Akcje Coinbase spadły o 85%, a platforma Robinhood straciła tylko 80%. Nowi klienci wabieni przez influencerów oraz celebrytów wizją tani kryptowalut i olbrzymich zarobków w mediach społecznościowych masowo kupowali coiny i NFT. Teraz budzą się w nowe rzeczywistości, w której spadki sięgają czasami 90%. Obecne załamanie rynku rozpoczęło się na początku listopada 2021 roku, gdy łączna wartość rynkowa wszystkich kryptowalut, prawie 3 biliony dolarów, zaczęła się powoli zmniejszać, by potem szybko zjechać do poziomu około 1,5 biliona dolarów. Cena bitcoina spadła do około 36 tysięcy z, z maksymalnego poziomu 67 tysięcy dolarów. Zaczęto mówić o nadciągających problemach. Jeszcze nie wiadomo było, jak to określić, czy jesteśmy świadkiem korekty, delikatnej przeceny, ale wszak Bitcoin miał być nowym złotem, przypisywano mu te cechy wręcz magiczne, a stał się zwykłym aktywem, bo bardzo dużym ryzykiem. No i tak to się toczyło, aż w końcu pojawił się początek tego roku. Wzrost popularności i wartości kryptowalut napędzany był głównie przez dwa czynniki. Spekulacje i niskie stopy procentowe. Żyjąc w świecie, w którym stopy procentowe wynosiły w dużej mierze 0%, kapitał gonił za zwrotami, za szybkimi zwrotami. I naturalnym było, że tani pieniądz inwestowany był w bardziej ryzykowne aktywa, aby uzyskać Właśnie szybki i duży zwrot. Michael Saylor, dyrektor generalny firmy MicroStrategy, która kupiła 129 tysięcy bitcoinów o wartości prawie 4 miliardów dolarów, wywiadzie dla Bloomberga tak opisywał swoją strategię związaną z inwestycjami w krypto. If you're going to invest in Bitcoin, a in short time horizon in four years, a mid time horizon in 20 years, the right time horizon is forever. Jak na razie spółka Sailora zachowuje spokój i nie zamierza sprzedawać swoich bitcoinów. Co ciekawe, spadek wartości kryptowalut wprost idealnie naśladuje Straty indeksy Nazdaka Composite, czyli z indeksu akcji spółek technologicznych. Wycena Bitcoina spadła ponad 25% w ciągu ostatniego miesiąca, w maju 2022. I to właściwie dokładnie jest związane z tym, co się stało na Nasdaqu, jeśli chodzi o większość spółek technologicznych. Załamanie spowodowane... Wyższymi stopami procentowymi i niepewnością związaną z wojną w Ukrainie, no po prostu naszło na siebie i mieliśmy do czynienia z potwornym finansowym kombosem wycenna u znacznie, można powiedzieć, że skandalicznie wysoko urosły w trakcie pandemii koronawirusa, no, taka spółka Zoom, napędzana oczywiście przez inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze hedgingowe i inne pompujące pieniądze w spółki, które zarabiały najwięcej właśnie na produktach, które kupowaliśmy w trakcie pandemii. W przeciwieństwie do wyznawców Bitcoina, którzy cierpliwie edukowali rynek i tworzyli jego podwaliny, osoby obecnie handlujące krypto traktują je jako część po prostu większego portfela inwestycji technologicznych o wysokim ryzyku i wysokim Wysokich zyskach. Niektórzy z nich pod presją zapewnienia klientom krótkoterminowych zysków są wręcz ideologicznie zaangażowani w długoterminowy potencjał kryptowalut. A kiedy akcje spółek technologicznych poleciały na web, a nasze je, no to podobnie stało się z kursem największych kryptowalut z Bitcoinem na czele. Kryptowaluty więc stały się ofiarą swojego największego marzenia. Być w mainstreamie, mieć możliwość a właściwie być handlowanym, bycie podstawą do tworzenia instrumentów finansowych, opartej właśnie o kryptowaluty. No i cóż, to się wydarzyło, i okazało się, że bycie częścią dużego systemu finansowego po prostu oznacza bycie narażonym na te same problemy, które dotykają właśnie cały rynek. Bitcoin już wcześniej odrabiał naprawdę duże straty, a jego długoterminowy wzrost był imponujący. Zwolennicy krypto, którzy nazywają siebie maksymalistami Bitcoina są pewni, że ich ukochana kryptowaluta w końcu zerwi korelację z ryzykownymi aktywami i zacznie rosnąć. Jak na razie nie ma na to dowodów. Bitcoin bije rekordy kolejnych tygodni, kiedy jest na czerwono, czyli jego wartość spada. 11 maja akcje Coinbase, czyli jednej z największych giełd kryptowalutowych, spadły o 26% po tej informacji, kiedy de no właśnie, kiedy, inform, kiedy firma poinformowała o spadku przychodów i stracie wysokości 430 milionów dolarów w pierwszym kwartale. Z perspektywy 12 miesięcy akcje tej firmy spadły już o ponad 75%. Upadek Coinbase'a, potencjalny upadek Coinbase'a może przynieść ciężkie do przewidzenia skutki dla całej branży, ponieważ platforma jest jasno przedstawiała w swoim prospekcie giełdowym zagrożenia właśnie związane z tym problemem. W przypadku bankructwa aktywa kryptowalutowe, które firma przechowuje w depozycie dla swoich klientów, mogą być przedmiotem postępowania upadłościowego, a tacy klienci mogą być traktowani jako nasi ogólnie niezabezpieczeni wierzyciele. Innymi słowy, jeśli Coinbase upadnie, to w zasadniczo nikt już nie zobaczy swoich pieniędzy. Więc to zadziało się jak gdyby na pierwszym linii frontu, czyli mieliśmy do czynienia z ogromnymi przecenami spółek technologicznych. Potem doszły problemy spółek, największych spółek, które handlowały, zachęcały do kupowania kryptowalut, no a potem przedcioze ze strony TerraUSD, czyli projektu związanego ze stablecoinem algorytmicznym, czyli w teorii aktywem, którego wartość jest związana z wybraną walutą, na przykład dolarem w stosunku 1 do 1, co miało gwarantować odpowiednie algorytmy. Co to jest stablecoin? algorytmiczny pewnie już sobie zadajecie to pytanie. Wyjaśniam, to jest tego rodzaju stablecoin, który nie jest zabezpieczony ani rzeczywistymi dobrami, na przykład ropą, czy innymi kryptowalutami, ale za pomocą algorytmu i smart kontraktów, które starają się naśladować wartość określonego aktywa. Uff, Dobra, jakie są rodzaje stablecoinów algorytmicznych? Na przykład oparte na fiatach, czyli na naszych normalnych walutach, jak euro czy USD. Coiny zabezpieczone są walutą krajową np. dolarem amerykańskim, w których rezerwa waluty krajowej jest równa liczbie monet w obiegu. Kolejnym przykładem są stablecoiny oparte na kryptowalutach. Coiny zabezpieczone po prostu są inną kryptowalutą np. Bitcoinem czy Ethereum, które zazwyczaj utrzymują rezerwę kryptowaluty na poziomie wyższym niż liczba monet w obiegu, aby uwzględnić właśnie zmienność w handlowaniu i kursu kryptowaluty. I również są też stablecoiny oparte na algorytmach, czyli właśnie nasze ulubione algorytmowe stablecoiny, czy algorytmiczne. To są coiny, które wykorzystują algorytmy lub też smart kontrakt, inteligentny kontrakt do powiązania stablecoina z innym tokenem kryptowalutowym, no co ma niby mu w teorii zapewniać stabilność. No właśnie, w teorii ma mu zapewnić stabilność. No więc teraz USD tak była skonstruowana i okazuje się, że absolutnie to nie zapewniło mu stabilności. No i tyle. Akcje poleciało na łeb na szyję, chociaż ten mechanizm udawało się przez wiele wiele miesięcy utrzymywać USD na poziomie 1 dolara i tak niedawna panika na rynku kryptowalut spowodowała gwałtowną zapaść USD. W ciągu ostatniego tygodnia Wartość kryptowaluty Luna należącej do firmy Terra spadła o 87% w ciągu jednego dnia, chociaż i wcześniej zaliczyła już zjazd do poziomu 95%. Jej siostrzany stablecoin był na poziomie 29 centów z jednego dolara, podczas gdy powinien być właśnie warty 1 dolara, czyli mieć 100 centów. Potencjalny upadek jednego z głównych stablecoinów może również podobnie jak upadek Coinbase'a no być przyczyną całej masy powiązanych procesów, ale też mówi się bardzo aktywnie, że no będzie to przyczynek do tego, że w końcu ktoś weźmie i będzie starał się bardzo poważnie uregulować cały rynek DEFI, bo takie wydarzenia nie powinny mieć miejsca. Konsorcjum instytucji oraz twórców wspierających TerraUSD swoje spotkanie zwołało w poniedziałek, 9 maja, na którym po raz pierwszy podjęto temat przerzucenia stabilności w stablecoinie, w, w tej walucie. Don Quan, twórca Terra Forms Labs USD zaproponował co plan latunkowy, ale społeczność i rynki nie zareagowały zbyt entuzjastycznie. Być może dlatego, że do Kwon nie wydaje się być osobą godną zaufania, bo okazuje się, że stał już wcześniej za pewnym skandalem związanym z inną kryptowalutą, czyli basis cash. Kwon był również osobą, która wobec której toczy się postępowanie, w którym SEC, czyli nadzór giełd amerykańskich, chce wyjaśnić związane z inną aferą dotyczących Mirror Protocol, czyli zdecentralizowaną platformą finansową, która pozwalała użytkownikom tworzyć i handlować aktywami lustrzanymi, które odzwierciedlały cenę akcji, w tym głównie akcji notowanych na giełdach amerykańskich. No tutaj Sekowi się nie podobało, że właściwie prawie, że było to handlowanie akcjami, ale bez takiego całego zabezpieczenia. No właśnie potencjalny upadek UST nie pogrąży co prawda całego rynku, ale pogłębi znacząco trwający kryzys, no bo to będzie rzutowało na, na całość rynku, na to co ludzie mają w głowach i na to czy zaufają jeszcze innym kryptowalutom. Wykorzystując ten fakt Komisja Europejska po prostu zaczęła przygotowywać, przyspieszyła pracę nad pomysłem wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości szerokiego wykorzystania stablecoinach stablecoinów w miejsce fiatów, walut fiat, takich jak USD, dolar jak czy, czy euro. I wygląda na to, że tym razem komisja będzie szybciej podejmowała te kroki. No bo jest chyba duże przekonanie, że powinno się jak najszybciej ograniczyć możliwości funkcjonowania tego typu mechanizmów i podobnie dzieje się w USA. Tam zabrała głos sekretarz skarbu Janet Yellen i wyraziła głębokie zaniepokojenie kłopotami z właśnie z algorytmicznym UST i Luną i zapowiedziała nowe regulacje dotyczące krypto do końca tego roku, do końca 2022 roku. A propos jeszcze USA, na spadki krypto narzeka tam najbardziej Bardziej skrajna prawica, ponieważ okazuje się, że od początku mody na handel krypto jej członkowie bardzo aktywnie inwestowali w Bitcoina jako walutę, która nie podlega państwu, no i oczywiście żadnym regulacjom. Teraz niestety mają z tym problem. Ba, społeczność kryptoinwestorów ma już swoją nawet teorię spiskową, która wyjaśnia, co się mogło zdziać za problemami właśnie ze stablecoinem, czy właściwie za całą sytuacją na rynku kryptowalut. Jako tych złych wskazuje się na fundusz BlackRock i Citadel, które rzekomo spowodowało właśnie ten krach. No i cóż, no podobno są na to dowody, ale nie ma niczego takiego, nikogo nikt nie złapał za rękę, w związku z tym prawdopodobnie będziemy z tą teorią spiskowo bujali się przez najbliższe lata. Jeśli nawet to nie były działania, które spowodowały, jeśli to nie BlackRock i Citadel nic nie zrobiły w tym zakresie, no to okazuje się, że doszło do perfekcyjnego sztormu, czyli nałożenie się kilku czynników, które spowodowały po prostu olbrzymie spadki kryptowalut. Ta kolejna zmiana wycen, czy właściwie przecena kryptowalut spowodowała, że inwestorzy już nie patrzyły na bitcoina jak na cyfrowe złoto. Złoto w przeciwieństwie do bitcoina 4 właśnie odbiło się od 3-miesięcznego dołka, czy nawet na jako alternatywę do walut. Kryptowaluty są po prostu bardzo ryzykownymi, silnie zmiennymi aktywami, wykazującymi dużą korelację z kursami giełdowych spółek technologicznych i reagują na stroje rynkowe tak samo jak inne aktywa. Czy powyższe kłopoty związane z wpływem kryptowalut na rynek oznaczają, że to coś jak kryptowaluty powinno być zabronione? Nie, ale na pewno silnie regulowane i kontrolowane przez państwo i rynki. Na pewno takie odczarowanie pomoże mocniej, trzeźwiej spojrzeć na kryptowaluty i handel nimi. Earborn Media.